0: Добрый вечер, дорогие друзья, меня зовут Зайцев Игорь Николаевич, я кандидат философских наук, занимаюсь, соответственно, философией в разных ее частях. Мы начинаем сегодня новый цикл лекций, прошлый цикл лекций моих был посвящен проблеме Теодицеи, точнее говоря, проблеме зла и то, как эта проблема решается в рамках Теодицеи. Этот цикл лекций посвящен проблеме свободы и, соответственно, тема еще более безбрежная, чем проблема зла. Поэтому я постараюсь, по крайней мере, осветить те точки зрения, и те подходы, которые мне представляются наиболее существенными, наиболее интересными в этой теме. Вот, благодарю портал предания за предоставленную площадку, за эту техническую возможность. Вот и, надеюсь, мы проведем время с пользой и к обоюдному интересу. Вот. Насколько я понимаю, там, где вы смотрите трансляцию, там вы можете оставлять комментарии или вопросы. Если такие будут оставлены во время лекции, то в конце мне смогут их зачитать, и я постараюсь на них ответить. Также запись этой лекции будет выкладываться на портале и Там, соответственно, тоже есть возможность комментирования. Вот, я по мере сил буду читать эти комментарии, если они там возникают, вот, ну и постараюсь также отвечать на вопросы, если такие появятся. Ну что ж, сейчас я поделюсь с вами презентацией. Итак, Итак, вот, надеюсь, всем вам видна Видны слайды, пожалуй, начнем. Итак, я обозначил тему этого цикла лекций как движение к свободе, потому что понятие свободы чрезвычайно трудно для формулирования, также оно трудно для понимания, и поэтому... Я не рискнул сказать, что вот сейчас как-то я исчерпывающим образом объясню, что же такое свобода, вот как она достигается, в каком смысле мы свободны, в каком нет. Но, по крайней мере, я покажу, каким образом э, философы двигались э, к э, пониманию, что есть свобода, какое, какое здесь происходило развитие. Вот. Нельзя сказать, конечно, что в философии существует какой-то прогресс, какое-то поступательное расширение знаний или там усложнение знаний. Вот. Здесь у нас ситуация гораздо более запутанная, но во всяком случае я буду стараться показать те подходы, которые с одной стороны, добавляют что-то к ранее изложенным, и которые, собственно, помогают нам прояснить для самих себя, что же такое свобода. Так, ну что ж, так, почему-то... Поехали. Да, ну по традиции я делаю вторым слайдом некоторое краткое содержание. Вот здесь можно посмотреть, что нам предстоит. Вот мы будем отталкиваться от некоторых совершенно предварительных таких представлений здравого смысла о свободе. Вот, и дальше посмотрим на то, как эта тема впервые обрабатывается в философии, когда философия занимается, приступает к этой теме. Так вот, забегая вперед, скажу, что философия, ну, по крайней мере, в своей древнейшей части, от которой, к сожалению, осталось слишком мало свидетельств, вот, она не всегда обращалась к вопросам свободы, но с определенного момента это становится такой привычной темой для философов. Вот. Но посмотрим, посмотрим, с чего все начиналось сегодня, по крайней мере. Вот. Я надеюсь, что мы вот некоторые предварительные сегодня обсудим подходы к этому вопросу. Вот, и подберемся, по крайней мере, к попытке понять, что же привносит в этот вопрос свободы Сократ, собственно, первый философ, который, на мой взгляд, поставил вопрос о свободе правильным образом и, соответственно, Правильно поставленный вопрос не то, чтобы гарантирует нам нахождение ответа, но, так скажем, без без правильной постановки найти ответ точно не получится. Это, так сказать, необходимые условия, но, к сожалению, недостаточное для нахождения ответа на наш вопрос, что же такое свобода. Ну, посмотрим, да. И первое, что хотел сказать, тоже такое, еще до того, как мы обратимся к здравому смыслу, вот тут мне некоторое время назад, там год или полтора, попал в руки такой список человеческих универсалей. Это такой небольшой словарь, который составили антропологи, то есть ученые, которые изучают, ну, может быть, не очень корректно сказать, да, но такие примитивные культуры, так сказать, культуры, те культуры, которые не развились в какие-то высокие формы цивилизации, типа европейской или восточной. Вот. Но, тем не менее, изучение этих простых древних культур, оно дает нам чрезвычайно богатую пищу для размышлений, и в частности... Вот то, на что я наткнулся, это был составлен список универсалей, то есть список э, слов и понятий, которые встречаются абсолютно в любых древних культурах. Вот, вот, вот абсолютно во всех, которые только известны ученым, как в каком бы легионе земного шара эта локальная древняя культура не находилась, вот в ней находится определенный набор представлений, набор понятий. Ну, понятий не, не в строгом смысле слова, да, но, по крайней мере, как представлений. Который этот набор, и вот этот вот универсалий, это тот набор, который присутствует абсолютно везде. И вот я из этого списка человеческих универсалий, то есть тех представлений, которые находим мы абсолютно в любых древних культурах, вот я выписал те, которые связаны прямо либо косвенно с понятием свободы. Ну вот, ну вот вы видите, да, взаимность, негативная или позитивная. Ну, имеется в виду взаимность в отношениях между людьми. Да, закон, правила, права, вообще законы, как некоторые общие такие нормы, которые присущи людям. Наказание, принятие решений, различие произвольного и непроизвольного поведения. Вот это, наверное, звучит достаточно длинно, но если вдуматься, здесь довольно простой смысл. То есть мы же, так скажем, интуитивно часто можем отличить, когда некий человек действует произвольно либо непроизвольно. То есть как бы, либо он действует по некоторому внутреннему импульсу, либо он действует под, просто под движется, под воздействием внешнего какого-то фактора. Дальше, достигнутый статус. Статус имеется в виду в сообществе. Да? Какое положение в сообществе занимает тот или иной человек. Я как понятие личной ответственности, как, как, как центр личной ответственности, может, лучше было бы сказать. Опять-таки, да, поразительный поразительность. следующий пункт. Да, даже в самых древних и примитивных культурах фиксируется, что я я считается не полностью пассивным и не полностью автономным. То есть это на самом деле, когда вот особенно это прочел, я прямо был очень поражен, потому что мне казалось, что такое вот понимание оно является достаточно продвинутым, что ли, да? Я ожидал бы его обнаруживать в тех культурах, где есть уже какая-то высокоразвитая религия или, или еще лучше развитая философия, но нет, это даже в самых простых культурах вот такое вот понимание двойственной природы «я» тоже присутствует. Ну и последний
1: стыд, тоже вполне понятная категория так. так почему мне не листается вот Итак начнем
0: отталкиваемся от здравого смысла что говорит нам здравый смысл о том что есть свобода какого человека мы считаем свободным какого человека мы свободным не считаем а, ну, прежде всего, тут нулевым пунктом хочу сказать: что, а, почему я обращаюсь к здравому смыслу? Потому что вот есть само слово свобода, и что важнее, за этим словом стоит некоторая общая нам интуиция, очень смутная, конечно. Мы очень быстро обнаружим, что сформулировать, выразить в словах, в описании. Что же такое свободный человек? Дело непростое, но тем не менее, выразить-то в словах у нас сложности, но некоторое интуитивное понимание свободы, по крайней мере, как свободы, как чего-то позитивного, чего-то привлекательного, она вполне в себе в нас нас находится, и в общем это дает мне возможность опереться на здравый смысл. И давайте попробуем посмотреть, что предполагает здравый смысл, когда говорит о свободном человеке. Что значит быть свободным? Ну вот я попытался сформулировать по возможности кратко. свободно действовать, не быть скованным, не быть ограниченным, ни в чем. Можно также добавить беспрепятственно осуществлять свои желания. Вот человек, который свободно действует, который не скован, не ограничен, он беспрепятственно осуществляет свои желания. Вот это свободный человек. Да? Хочу мороженое кушаю, хочу на диване лежу, вот, хочу кино смотрю Вот. хочу просто не знаю, там, присутствую в социальных сетях, бесцельным образом общаясь с неограниченным кругом людей, да. Вот что бы я ни делал, я это делаю просто потому. Вот потому что потому что могу. Мне ничто не препятствует. А, ну и совсем а, короткая форма. Я свободен, когда ничто и никто не мешает мне делать так, как я хочу. Вот мне представляется это вполне себе тот смысл, который подразумевается э, здравомыслящим человеком, который не углубляется ни в какую философию, ни в какую сложную интеллектуальную дисциплину, а как-то вот просто интуитивно ощущает свободу, как что-то такое. Ну, в общем, штука хорошая. По крайней мере, беспрепятственное осуществление своих желаний – это вещь прям ценная. Захотел кушать – покушал. Захотел спать – поспал. Это прекрасно, но во всяком случае ничего дурного в этом нет. И уж точно это весьма-весьма привлекательно. Проблема, однако, с этой формулировкой в том, что такой свободы нет и не может быть. И это... С этого пункта, собственно, начинается любое философствование, любая философская школа, любая серьезная религиозная традиция, когда задается вопросом о том, что есть свобода. Первое, к чему она приходит, что вот такая вот свобода в смысле неограниченности моих действий, желаний и осуществления того и другого, ее просто-напросто нет. Вот если мы так понимаем свободу, и так будем хоть настаивать на том, что вот ты только так э, чувствующий и действующий человек свободен, увы и ах, в таком смысле э, свободы нет и совершенно не может быть. А, почему это так именно дело обстоит? В общем, понять довольно просто. А, я привожу пример соотношения с законами природы, с главным образом потому, что это наиболее выпукло подсвечивает тот смысл, который мне здесь нужен. А именно, быть свободным в смысле независимым мне от чего невозможно, потому что я, по крайней мере, и всякий человек, и всякое существо вообще на белом свете зависим от законов природы. Я не могу быть свободным от законов природы. Я могу там что угодно желать и хотеть, но я не могу нарушить законы физики или химии просто своим желанием или хотением. Вот мой пример. В лекциях я обычно формулирую вот так, что ну, сейчас я, например, нахожусь на пятом этаже. И свободен ли я выйти сейчас в окно? Ну, в каком-то смысле свободен. В том смысле, что никаких препятствий нет. Я могу открыть окно, я могу выбить окно и выйти в него. Но это мое действие. Будет ли свободным? Мне кажется, никакой здравый смысл не согласиться с тем, что это такого рода действие свободно. Оно безумно. Понятно почему, да? Закон тяготения мой свободный дух не сможет игнорировать. Я упаду, разобьюсь и все. И ничего, никакого дальнейшего свободного акта из этого не произойдет. Важно понимать, что речь идет вообще о всяких законах природы. Я привожу пример законы физики, просто потому, что они максимально наглядны, как вот закон всемирного тяготения и проблема выхода в окно с пятого этажа. Но все остальные законы природы, в сущности, точно такие же. Я могу считать, что... Я могу воображать, что меня не ограничивают какие-то законы природы, там, законы биологии, например. Но это лишь моя иллюзия. Я могу сказать, что в конце концов, что ну, организм должен спать 7-8 часов в день, в сутки. Это это, это безобразие, это унизительно. Что это такое за какие-то навязанные из мне правила? Я их нарушу, я научусь не спать. Ну хорошо, совсем не спать я не смогу, но я там буду спать, например, всего 3 часа или там есть какие-то вполне себе фантастические схемы сна там, которые все состоят, в том, что нужно спать какой-то короткий промежуток времени, потом просыпаться, опять бодрствовать, заниматься какой-то деятельностью, потом опять на немножко засыпать, потом опять просыпаться. И так, дескать, получается, с одной стороны, как бы и организму отдыхать, но при этом спать гораздо меньшее количество времени, чем там, требуемые там, 7 или 8 часов. А, я, конечно, могу... Я, конечно, могу учинить над собой такое. Точно в том же смысле могу, в каком я могу выйти в окно. То есть я могу лишить себя сна, но это не избавит меня от последствий этого лишения. А последствия будут, потому что закон природы, который биологический закон, который заложен просто в мир Уж откуда он взялся, не будем обсуждать. Бог его сконструировал, этот закон, или он просто как-то естественно в мире наличествует безо всякого Бога. Это вообще даже даже дело не в этом, а просто этот закон есть. И игнорировать этот закон, ну, какое-то количество времени можно, но расплата настигнет. Ну, собственно, точно так же, как вот с выходом в окно. Я выйду в окно, я буду свободен от тяготения. Ну, правда, всего лишь несколько секунд, пока лечу до э -э брусчатки во дворе. А потом, так сказать, моя свобода закончится. Так и тут. Ну, просто со сном я как бы дольше могу играться. Могу играться там дни, недели, месяцы, наверное. Могу издеваться над собой, лишать себя сна. Но как бы концовка все равно будет та же самая, как как я столкнулся с брусчаткой, упал с высоты пятого этажа, так и и в случае с лишением себя сна будет то же самое абсолютно. Или там, я не знаю, какой еще привести пример. Я могу стараться игнорировать законы, вежливого общения в обществе. Вот есть в обществе некоторые нормы, какое-то поведение считается приемлемым, какое-то поведение считается вежливым, какое-то поведение таковым не считается. Вот. Но я могу задаться вопрос, а с какого перепуга вообще? Вот именно такое поведение ⁇ это вежливость. Это же просто, ну, условность. Это люди почему-то договорились, что принято там говорить «здравствуйте», когда встречаются. Да, ну, глупость какая. Это всего лишь условность. Вот. Раз это всего лишь условность, раз это не кажется не таким строгим законом, как закон всемирного тяготения или закон там функционирования биологического тела, вот, то я буду его игнорировать. Да, я буду его гордо игнорировать, я буду, так сказать, преодолевать, отбрасывать эти законы в сторону. Ну, да, я буду, видимо, упражняться в этом отбрасывании еще дольше, чем э, в случае, например, с депривацией собственного сна, то есть с ограничением количества собственного сна. Вот. Да, это будет длиться дольше, но это также приведет к весьма-весьма нежелательным последствиям. Вот я, в конце концов, буду отторгнут обществом. Вот, а это уже для меня, как для просто такого вот существа, какое мы есть, это страшное наказание. вот Не открою никому никакой Америки, вот если напомню, что... Человек – это социальное животное. То есть мы животные в том смысле, что мы едим, спим, рождаемся, размножаемся, умираем. Но мы также социальные животные. То есть мы живем в группах, в сообществах. И это для нас принципиально. Человек, абсолютно изолированный от общества, ну, страдает. Страдает, может быть, не настолько сильно, как от столкновения с брусчаткой после э, полета на 20 метров, но, тем не менее, страдают и весьма-весьма жестоко. Остановлю эти примеры, приведение примеров. Я надеюсь, все все понимают. Законы природы поняты достаточно широко. Это и законы физические, биологические, социальные законы, психологические законы, вот, самые разные законы природы, в данном случае я подчеркиваю именно природы, вот, законами, которые устанавливаются человеческим сообществом в смысле, вот, как бы, свода законов, ну, там ситуация несколько сложнее, вот, на это пока не обращаем внимания. Главное. Что я хотел подчеркнуть. Свобода как безграничная свобода. Свобода как абсолютная свобода. То есть, что такое абсолют? Это то, что лишено границ. То, что лишено ограничений. То, что лишено рамок. Вот такая вот абсолютная безрамочная свобода невозможна. Она не существует. Никто не в состоянии такое осуществлять. Просто-напросто. Но тем не менее, в чем, какая же, какое же понимание свободы будет реалистичным? Какое понимание свободы будет достижимо и осуществимо в моих действиях? Да, тут, кстати, вот надо сделать, может быть, было это замечание несколько раньше, но сейчас, пожалуй, тоже это будет уместно. Смотрите, я не обсуждаю раз, тему... Как крайней мере, впрямую не буду обсуждать тему, присутствует ли свобода в мире в том смысле, что помимо э, как, того, как в действиях человека. Ну, путанно выразился, простите. Давайте более прямо. А свобода – это некоторое свойство действий человека, поступков человека. Это не состояние погоды, это не состояние физического, химического или биологического мира, это свойство действий человека. Точка. А, а то в каком мире, в каком смысле в мире, например, существует существует ли мир? только подчиняющийся самым строгим каким-то законам. Или в мире существуют, или в мире царствуют не совсем строгие законы, а допустима, например, случайность или какая-то м- такая вариативность чисто физическая или биологическая. То есть все эти вопросы, говоря на языке философии, мир является строго детерминированным. То есть, что значит строго детерминирован? Это значит, что каждое событие в мире происходит строго по какому согласно какому-то закону. Только так и только и, и никак иначе. Либо Можно думать, и есть как бы есть возможности, и вполне себе современная наука и философия позволяет это делать, говорить о том, что мир является таким недетерминистическим. То есть он, в принципе, конечно, есть законы природы, они строгие, но при этом в мире всегда есть место случайности и какому-то там произволу. В общем, все эти разговоры по поводу того, есть ли что-то помимо строгих отношений, причины, следствия, строгого царствия законов в мире. То есть существует ли свобода в мире? Вот это вот я обсуждать точно не буду. Мы это будем косвенно касаться несколько раз. Но это не, основ, не предмет нашего основного рассмотрения. Наш предмет ⁇ это свобода в смысле свойства поступков, действий. Ни собаки, ни кошки, ни камня, вот там мы никакой свободы не ищем, мы пока разбираемся с тем, что существует ли свобода в действиях человека. И вот, как я полагаю, в философии или в серьезных религиозных традициях, собственно говоря, осуществляется постановка такого вопроса. Если нет абсолютной свободы, то что значит быть свободным? Вот у нас как бы по-прежнему, ведь у нас по-прежнему остается эта интуиция, что в каком-то смысле как-то, каким-то образом мы можем быть свободны. Не так, чтобы каждую секунду мы свободны, да, но это какая-то нам доступная возможность, доступная к реализации возможность. Так вот, что В каком смысле это возможно? Так, как это реализуется? Вот такого рода вопросы философия и крупные религиозные практики, традиции, простите, они вполне себе в состоянии поставить и искать свой самобытный ответ на этот вопрос.
1: Так, я все как-то теряюсь. Может возникнуть вопрос: а если у нас такие
0: сложности с пониманием, что же такое свобода, потому что ну ее, ну если это такой сложный предмет, то давайте просто забудем о нем, перестанем ломать голову, вот не будем задаваться всеми этими вопросами, а просто ну как-то вот живешь, живешь как-то до того, люди до того, как задумались о том, что же такое свобода. И ничего, тысячелетиями жили, все благополучно было. Мне кажется, что это все-таки невозможно отказаться от поиска ответа на вопрос, что же такое свобода. И вот я постарался перечислить некоторые некоторые, только. Я понимаю, что это невозможно исчерпать какими-то аргументами. Но все-таки те, которые мне представляются понятными, и которые я могу вам представить. Ну и первое. Если нет свободы, то нет ответственности за свои поступки. А почему это важно? Да потому что ответственность – это абсолютно центральная штука для нашего коммунального бытия, для нашего общественного бытия. Напоминаю, мы животные социальные, мы живем группами. И вот именно для жизни в группе концепция ответственности человека за свои действия, она абсолютно фундаментальна. То есть вообще даже невозможно представить себе, как бы люди жили, не не предполагая, что существует ответственность за твои поступки. А уж тем более, если нет свободы, то как ты будешь описывать отношения, скажем, между Богом и человеком? Если человек не свободен, то почему он, собственно говоря, является чем-то, каким-то выделенным э, существом в этой э, вселенной, почему бы у него были какие-то специфические отношения с божеством? Ну, последний аргумент. Да, если нет свободы, нет греха, если нет греха, нет нужды в искуплении. Но я понимаю, что этот аргумент работает только для христиан. В общем, я думаю, вне зависимости от конфессии и деноминации. Но я так полагаю, что среди зрителей портала предания, скажем так, не нулевое количество людей, которые разделяют этот аргумент. Так вот, нет свободы значит, нет греха. Нет греха, значит, нет нужды в искуплении. Однако же искупление состоялось. Это тот фундаментальный акт веры, который всякий христианин разделяет. Искупление состоялось. Если не было греха, то зачем было городить всю эту историю с воплощением Бога слова и принесением его в жертву в дальнейшем воскресении? Просто совершенно незачем ну, пришел бы, так сказать, на проповедь, уточнил бы, так сказать, свое послание человечеству, которое было, может быть, не очень точно донесено через пророков и вообще через какие-то другие формы откровения. Ну, вот сам лично явился и скорректировал. что было записано в Писании. Но ведь нет, этим же дело не ограничивалось. Все-таки состоялась смерть и воскрешение. Если не было греха, то совершенно непонятно, зачем это было делать. Так что я полагаю, что... э, ну вот первые два, так скажем, первые два здесь приведенных резона мне кажется, разделяют абсолютно все люди, задумавшиеся о природе человеческой свободы, о природе человеческого общения, о свободе, о справедливости, о об ответственности и так далее, и обо всех связанных с этим вопросах. Ну, два последних аргумента, конечно, третий аргумент, так скажем, будет релевантен для человека, разделяющего, я думаю, любую религиозную традицию. Ну и четвертый аргумент специфический для христианства. Вот, там, я думаю, что большие другие большие религии, там, типа ислам, вряд ли это разделяют. Ну вот, но, тем не менее, что есть, то есть. Каковы же были первые подходы к пониманию того, что же есть свобода? Какие мы находим в истории древнегреческой философии попытки ответа на вопрос, что значит быть свободным, в каком смысле и каким образом это сделать? Ну и первые, исторически первые, судя по всему, связаны с течением софистов. Точнее говоря, та школа софистов, которую мы знаем в Древней Греции, она как бы делилась на несколько поколений, но для наших целей – Важно различать, так сказать, первое поколение софистов, старшие софисты и младшие софисты. Это как бы следующее поколение той же самой школы мысли. И вот мы сегодня, надеюсь, поймем, в чем было их различие между друг другом, их между собой. Вот. Ну, два слова о том, что кто такие софисты. Ну, просто слово «софистес», то, как они себя называли, просто означает «мудрец». Это, кстати, в скобках, замечу, довольно смешно, потому что софисты, их вообще принято включать в историю развития философии, вот, а слово «философ»… Которое было впервые изобретено, судя по всему, судя по легенде Пифагором, оно как раз было придумано для того, чтобы уклониться от именования мудрецом. Там, по легенде к Пифагору, там пришедший к нему царь, спросил: так ты, сказать: ты, ты мудрец, как, как я слышал, не так ли? На что он ответил: Нет, я не мудрец, я э, э, философос. То есть я, как бы я не мудрец, я лишь любитель мудрости. То есть с такой оттенком, с таким оттенком, очень четким, что я не мудрец, я только учусь. Да? Как бы не я еще не мудрец, я так вот тут в сторонке немножко стою, вот я еще не претендую на то, чтобы именоваться мудрецом. А вот софисты, они не стеснялись. Они, так сказать, правду говорили, а что такое? Да, я мудрец, все нормально, что там, там, философ какой-то, глупости это все. Ну, я считаю себя мудрецом, но и не надо ничего этого скрывать. К сожалению, от Протагора и прочих э, софистов, опять-таки, до наших дней не сохранилось. э, развернутых философских сочинений. У нас есть цитаты, которые приводят в своих трактатах более поздние философы или историки. Это, конечно, печально, но некоторые центральные мысли мы все-таки знаем о чем они думали. Ну, вот, собственно говоря, Протагор знаменит вот этой своей фразой, которую наверняка слышали все. Человек есть мира всех вещей. Обычно его высказывание обрезается вот таким образом, что просто человек есть мира всех вещей. Но тут крайне важно вот как бы вторая часть, которую выпускают. Существующих в том, что они существуют, и несуществующих, в том, что они не существуют, да, то есть человек есть мера всех вещей. Вот, вот именно в этом смысле: да, что человек является мерой того, что есть, а чего нет. А, ну, в учебниках принято говорить такие слова, что это такой крайний субъективизм, да, что это то, что, то, только то, что представляется мне субъекту только то и есть на самом деле. Можно там долго спорить, такие внутрифилософские споры, корректно ли софистов считать такими вот субъективными философами, или это некоторая натяжка, такое, так сказать, смешение эпох и терминологии недопустимое. Ну, во всяком случае, благодаря дискуссиям, сохранив, сохранившиеся записи, между, дискуссия между софистами и некоторыми последующими философами, мы, в общем, довольно хорошо представляем, в каком смысле они утверждали, что вот человек есть мир всех вещей. Как мы читаем в диалогах Платона, вот, смысл, они в это вкладывали такой. Как я ощущаю некую вещь, Такова она и есть на самом деле. Это, кстати сказать, не очень тривиальное высказывание, потому что здравый-то смысл нам говорит немножко другое. Здравый смысл говорит нам, что, ну, как сказать, я могу там что-то не рассмотреть или не распробовать. То есть всегда есть некоторый зазор между тем, как я ощущаю вещь и какова она на самом деле. Ну, вот как-то мы… Есть такая вот какая-то общая интуиция в здравом смысле, да, что я, конечно, вижу вещь, но я могу предполагать и всегда с моей стороны разумно предполагать, что я как-то вот не до конца четко вижу, да, вот я вот вижу, например, да, что у этого колпачка этой ручки, там сколько-то граней, да, но я еще так могу на глаз предположить, что их там 8 граней, вот, а корпус ручки, который тоже, собственно, граненый, вот я боюсь, что это, да, вот так, наверное, немножко видно, вот, он тоже граненый, но сколько вот их этих граней, я так вот на глаз как-то не могу особенно определить, вот. И я бы так, в общем, не рисковал говорить, сколько тут этих граней. Там 12, 13, 19, 25, 24. Вот. Так вот это как-то не очень ясно. То есть я этим самым своим сомнением предполагаю, что есть разница между тем, как я воспринимаю вещь, и тем, какова она на самом деле. Но софисты... Они в этом смысле избирают некоторую гипотезу, и этой гипотезы очень последовательно и строго придерживаются. Они утверждают вот то, что уже было сказано. Какой я вещь ощущаю, такова она и есть на самом деле. А все эти рассуждения о том, что, может, я что-то не рассмотрел, недоуслышал, не очень разобрал на вкус, так сказать, достоинство этого напитка, вот, это все глупости. Вот, как я ощущаю, такова вещь есть. Вот, а, ну, повторюсь, да, все желающие могут обратиться по меньшей мере, к первому тому сочинения Платона, вот, так называемым сократическим диалогом, где описано в большом, большом количестве споры, обсуждения, происходившие между Сократом, как персонажем платоновских диалогов, и вот его персонажами, в лице, софистами. Вот. А насколько нам говорит наука, в общем, эти изложения – Неплохие, неплохие. Там, может быть, и есть какие-то натяжки, есть какие-то неточности, но эти неточности важны для исследователей, для, так сказать, тонкого анализа. А так, в целом, Платон излагает точку зрения софистов аккуратно. Вот все желающие могут обратиться к этим текстам и полюбопытствовать о, о других аспектах их философии, которые а, мне не будет времени рассуждать. Так вот, что же? я почему вспоминаю старших софистов, потому что, судя по всему, они первые заговорили из, из философов о том, что же такое быть свободным человеком. И вот у них
1: а, точка зрения такая. Свободный человек – это добродетельный человек. Звучит, в общем, весьма неплохо. Ну, в каком-то смысле даже близко,
0: скажем, к христианству. Потому что что говорит христианство, так вот, не забегая далеко вперед, да, но просто коротко напоминая, да, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Познайте истину, это же не просто некоторое ментальное усилие, да? это еще и практическое усилие. Это значит, что исполняйте заповеди, исполняйте закон Божий, и закон сделает вас свободными. Станьте добродетельными, говорит христианство, и вы будете тем самым свободны. Так, примерно с того же самого начинают и софисты. Они говорят, свобода и добродетели это одно и то же. Свободный человек, добродетельный человек, добродетельный человек – это свободный человек. Такие взаимозаменяемые, вполне себе взаимопереставляемые понятия. А дальше, конечно, начинаются расхождения. Вот, и чрезвычайно сильные. Ну, никакого христианства еще, понятно, нет во времена софистов, потому что, напомню, когда жил Протагор и, соответственно, жили его современники, тоже старшие софисты. Это пятый век до нашей эры, до Рождества Христова. А, так вот, каков же критерий достижения добродетелей? Критерий достижения добродетели, критерий достижения добродетели удовольствие. Я, а, как сказать, удовольствие работает такой путеводной звездой, которая ведет меня а, к добродетели. Так вообще понять, что такое добродетель, ну, вещь не очень простая. Что значит быть правильным, благим человеком? Вот этим самым добродетельным человеком. Что значит быть достойным человеком? Как вот конкретно, в какой-то каждой конкретной ситуации, чем я должен руководствоваться, чтобы стать именно таким? Вот софисты отвечают. Иди за удовольствием. Удовольствие есть выражение закона. Поэтому всякое отклонение от закона и
1: меры неизбежно ослабит удовольствие и, прив... и влечет за собой страдания. Поэтому, как бы, если чувствуешь, что те действия, которые ты
0: совершаешь, уменьшают удовольствие того испытываемо, значит, ты как-то отклонился от пути э, добродетели. В обществе, Роль этих законов играют традиции. То есть как бы следуют традиции, Вот как люди считают человека, человеку поступать правильно. Обратись к людям, как бы пойми, как они относятся и действуй в соответствии с этой традицией. Да? Чем более полно ты совпадешь в своих действиях с традицией общества, чем более полно твои действия будут совпадать с законами природы и мерой, некоторые заложены природой, тем больше удовольствия ты получишь, тем более добродетельным человеком ты станешь. Стало быть, тем больше ты
1: будешь свободным. Прям скажем, интересная точка зрения. Интересная точка зрения.
0: Кратко я могу сформулировать, подытожить это следующим образом. Человек должен объективно познать условия своей жизни и ориентироваться в них в соответствии с требованиями объективного познания. То есть, как сказать познай окружающий мир, познай общество, действуй в соответствии с этим познанием, и ты будешь свободен и счастлив. Смотрите, это уже диаметрально противоположно точке зрения здравого смысла. Потому что здравый смысл, нам говорил другое, не соблюдай законы природы, да? Не будь ограничен законами природы, а как бы превосходи законы природы, говорил нам здравый смысл. Софисты говорят нам нечто другое. Не, не не Объективно познай мир, объективно познай общество и вперед. Ну, конечно, да, объективно здесь уж совсем плохое слово, да. Ну, в общем, чем более точно ты познаешь природы, законы природы, чем более точно ты познаешь традицию, тем лучше ты можешь как бы совпасть с тем и с другим, да, мое действие либо совпадает с законами природы, и тогда я испытываю максимальное удовольствие, и тогда я добродетелен, и тогда я счастлив, и тогда я свободен. И если я точно так же полностью совпадаю с традициями, заложенными в обществе, то как бы тоже самое происходит, да. Это, так скажем, неплохой шаг вперед, но, в общем, не лишенный некоторых проблем. Главная проблема, на которую наткнулись старшие софисты, я ее не вынес в отдельный слайд, но я ее поясню своими словами. Давайте вернемся вот сюда.
1: Смотрите, как мы чувствуем, так оно и есть. То, что я ощущаю,
0: то и существует. Казалось бы, понятный принцип не здравому смыслу, да, но в качестве некоторого интеллектуально познаваемого принципа он понятен. И, казалось бы, ему легко следовать. Но на чем столк споткнулись старшие софисты, на какой проблеме? И она их, их страшно волновала. А вот я сам согласно их критерию существую или нет? И тут заковыка. Потому что Когда, понимаете, я ощущаю что-то другое, но я самого себя не схватываю, как бы не фиксирую в качестве ощущающего. То есть я я сам себя не вижу, я сам себя не обоняю, я сам себя не чувствую тактильно. Ну, конечно, вы можете возразить мне, да, что, дескать, ну, встань перед зеркалом и посмотри сам на себя. В чем проблема? Не можешь, что, не можешь просто положить руку на руку и ощутить, так сказать, воздействие? Да можешь же, конечно. Но есть проблема вот в чем. Для полного решения проблемы с тем, ощущаю я себя или нет, было бы правильно, если бы я вот касался какого-то предмета и ощущал в этом касании не только сам предмет, но и свою руку, касающуюся этого предмета. А этого не происходит. Я могу ощущать либо одно, либо другое. Я могу сосредоточиться на том, что вот сейчас пальцы поставил на столешницу, и ощущаю жесткость стола. Но если я ощущаю жесткость стола, то я совершенно не ощущаю своих пальцев. Я могу перевести свое внимание в пальцы, как бы воспринимать, как как там пальцы себя чувствуют, болят ли, как они там растопырены как они напряжены или расслаблены. Я могу переключить свое внимание на них, но тогда я перестаю ощущать столешницу. А для полного ответа на поставленный вопрос мне нужно, чтобы совпадало, чтобы я был чувственно достоверен себе в акте чувственного восприятия. А именно этого не происходит. Ну, в современной психологии это обстоятельство называется парадоксом восприятия. Когда я вижу, но не вижу свой глаз видящим. То есть как бы в э, в моем органе восприятия присутствует предмет, но сам орган восприятия прозрачен, он как бы не, не ощущается никаким образом. И, коротко говоря, Что это означает? Это означает, что Протагор и сотоварищи, его старшие софисты, не могли утвердительно сказать, что я, вот я, как чувствующее тело, я существую. Почему? Потому что это самое чувствующее тело само себе недостоверно. Ну, Оно просто не ощущает само себя. И это катастрофа. Это катастрофа, потому что, ну, как бы... Ладно бы чего другого не хватало, да, но меня не хватает. Это прям прям безобразие, это это, это болит, это требует своего решения. И решение нашло следующее поколение софистов. Вот эти самые младшие софисты. Я взял в качестве примера одного из... Если протагор, он как бы такой общепризнанный, если не лидер этого поколения, то, пожалуй, самое знаменитое имя из старших софистов, то Калликоу, ну, он просто один из младших софистов, там как-то, я не знаю, вроде бы не существует какого-то такого самого главного из младших софистов. Поэтому просто в качестве иллюстрации младших софистов вот Калликоу. Вот мы про него не очень хорошо знаем, знаем, что он был младший Протагора тоже жил где-то в 5 веке до нашей эры. Так вот, а младшие софисты, чем прекрасные, и в том числе Колико, они обнаружили способ чувственно удостовериться в себе, как в ощущающем теле. Они обратили внимание, что никакое наше чувственное ощущение не является нейтральным. Ну, в том смысле, что мы всегда либо испытываем удовольствие, либо испытываем страдания. Я не просто пью
1: воду с лимоном, но я испытываю удовольствие от того, что пью воду.
0: И вот уже вот это чувство удовольствия, это же, о чем мне говорит, это не качество воды, это мое состояние, мое чувственное состояние. Я не воображаю себя испытывающим удовольствие. Я не думаю, что я испытываю удовольствие. Я реально переживаю удовольствие. Это чувственное состояние. Бинго, ура! Я точно есть, <свы> сказали бы младшие софисты. Почему я есть? Потому что я испытываю удовольствие. Поэтому, кстати, младшие сохисты становятся такими, ну, как выражался мой учитель, рыцарями тела. Они говорят следующее, что быть человеком – это быть испытывающим удовольствие. Поэтому, если ты человек, ты должен стремиться к удовольствию. То есть не просто там ожидать, испытаю или не испытаю удовольствие, а может быть, я испытаю как нибудь неудовольствие. Не-не-не, это нельзя пускать на самотек. чтобы быть, надо испытывать удовольствие, и ты должен стремиться именно к удовольствию. И тогда как бы ты достоин имени человека. Они там вообще в диалогах Платона, они очень резко выражаются. Те, которые не разделяют эту нашу точку зрения, они ничем не отличаются от камней. Потому что они просто пни бесчувственные. Камни бесчувственные. А мы-то люди Вот мы-то выделяемся из этого мира благодаря тому, что испытываем удовольствие. И вот как это изменило их представление о свободе. Вот тут они переворачивают точку зрения старших софистов и внезапно сближаются со здравым смыслом. Вот смотрите. Кто хочет жить, прожить, жить правильно, должен давать полнейшую волю своим желаниям. То есть не подчинять свои желания законам природы или традициям общества, как это предлагали старшие софисты. Нет, я должен жить, так сказать, на полную катушку, удовлетворять все свои желания по максимуму и даже больше. И опять-таки совершенно понятно, почему. Потому что для них бесконечно ценно само вот это удовольствие. Оно для них ценно не потому, что там, ну, грубо говоря, они предпочитают вкусно есть и и вкусно пить. А по принципиальным соображениям, потому что испытывать удовольствие – это значит быть. Они хотят быть. Они вот решили для себя, что существует тот человек, который наслаждается. Если ты хочешь быть, а кто не хочет быть, то значит, ты должен испытывать наслаждение. А, а ты можешь испытывать наслаждение, только если ты дашь полнейшую волю своим желаниям. Ну, это уже как некоторый практический вывод. Так, вот, ты должен найти в себе способность им служить, кому им, своим желаниям, да? не подчинять их там чему-то, а наоборот, суметь найти в себе способность служить им, и на это тебе прям даже нужно мужество и
1: разум. Вот. Так, давайте так вот выполню Выделю. Вот тебе для чего нужен разум. Вот почему тебе нужно мужество.
0: Мужество тебе нужно для того, чтобы дать полную волю своим желаниям. Вот всякие слабаки, так сказать, посредственные люди, обычные люди, не мудрецы типа нас, которые еще не поняли, в чем смысл жизни. Они как-то там стесняются, они как-то живут в соответствии с традициями. Не, а мы имеем мужество жить на полную катушку, полностью отдавшись своим желаниям. Такое вот представление. да, То есть не ограничивать себя, законами природы и традициями общества, а подчиниться полностью своим желаниям, как бы в некотором, вот этим своим необузданным бесконечным желаниям. А, ну и, соответственно, да, очень гневно Каликул рассуждает о воспитании людей в духе традиционной справедливости. Вот это, кстати, очень попытно. Вот то, что сейчас говорит Каликл, оно же так по некоторой интонации, по духу весьма близко к нитше. Вот я не догадался найти какие-нибудь сопоставимые похожие цитаты, но я думаю, это небольшая проблема. Вот, вот смотрите, да, вот как воспитывают люди в духе подчинения традиции. Берем их в детстве, словно львят, и приучаем, внушая, что все должны быть равны, и что именно это прекрасно и справедливо. Но человек достаточно одаренный, что делает? Разбивает и стряхивает в себя все оковы. Вот прям опять-таки, да, философствование молотом Ницше Заратустра, вот наверняка найдется подходящий статус, надо будет это сделать на будущее он освободится, он втопчет в грязь наше писание и все противные природы законы, и явится перед нами владыкой, бывший наш раб. Вот тогда-то и просияет справедливость природы. Ну, прям реально, уберменш в исполнении Фридриха Ницше. Ничто бы то ни было.
1: Несколько Смягчая вот эти вот
0: радикальные заявления Каликла, я бы сказал так, что поскольку общественные законы являются... Понимаете, они все-таки законы, Софисты все-таки не были сумасшедшими. Они не считали, что они могут просто игнорировать законы природы или законы общества. Они, конечно, их не игнорировали. Но сила вот этого самого льва человека, уберменша, состоит в том, чтобы разбить и стряхнуть себя все оковы. Но в каком смысле? В том, чтобы законы природы, законы общества были лишь средством для достижения каждым своей выгоды. То есть... Да, каждый человек должен стремиться к максимальному удовольствию. Да, каждый человек должен стремиться к максимальной необузданности. Но эта максимальная необузданность не в, состоит не в том, что он игнорирует законы общества, например, да, а в том, что он их использует законы общества для каждой для своей выгоды. Вот это уже как бы такое совершенно э, так сказать, для себя самого, для себя любимого. Я вот стряхну эти оковы и буду таким вот
1: сверхчеловеком. А, ну, и, и старшие, и младшие эстафисты
0: – это весьма любопытные а, мыслительные движения от здравого смысла, но все-таки а, это еще не настоящая постановка не настоящее понимание свободы, настоящее понимание свободы нам предложит только человек, пришедший на смену софистам, ну, таком в концептуальном смысле слова, пришедший на смену софистам, Сократ, которого при жизни часто путали с софистами, потому что он вел себя похожим образом, бесконечно спорил и был непобедим в споре. Вот. У него там было все остальное, скорее, у них различалось между софистами и Сократом. Вот. Но, тем не менее, было много общего, и современники считали Сократа одним из софистов. Но мы-то сейчас, э, историки философии, в смысле, знаем совершенно точно, что софист, э, Сократ... Э, доказательно опроверг точку зрения софистов и предложил э, подход, который в дальнейшем, собственно говоря, задаст некоторое направление поисков, что же такое свобода. Да? Он еще не даст какого-то сильно окончательного ответа, да? но направление, направление задаст. Вот. А, ну Сократ, да? тоже мы видим, но он жил... Тоже, в общем-то, Пятый век до нашей эры, рубеж Четвертого века нашей эры. Вот. Ну, порядку ради скажу, что среди специалистов по античной истории по античной философии, по истории античной философии. В общем, до сих пор есть некоторая дискуссия по поводу того, а действительно ли существовал такой человек по имени Сократ. Ну, то есть, понимаете, совершенно точно есть такой персонаж в диалогах Платона и некоторых других учеников, некоторых других философов. Они все говорят, что вот был такой вот учитель наш общий Сократ каких-то независимых свидетельств, подкрепляющих то, что такой человек реально существовал, а не был такой литературной мистификацией, ну, не то чтобы этих доказательств нет, но, в общем, есть способы сомневаться в них. И, в общем, это спорт такой, я думаю, достаточно вечный, он, среди спору, например, там осуществовал такой физический человек по имени Гомер, написавший две знаменитых поэмы. Или Гомер – это всего лишь некоторое собирательное имя за там, целыми там, поколениями разных поэтов, которые вот с общими усилиями написали эти поэмы. Ну вот, вот как бы... Видимо, это бесконечный спор, но я, опять-таки, чистоты ради скажу, что я принадлежу, придерживаюсь той точки зрения, что Сократ все-таки действительно был существовавший человек. Вот, он не оставил сказать, своих следов по некоторым уважительным причинам. Вот, в общем, я не считаю, что основание сомневаться в его
1: существовании достаточно надежно. Так, как он спорил с софистами? Ну,
0: здесь есть некоторое различие. Да, против старших софистов работали определенные аргументы, против младших софистов работали несколько другие аргументы. Итак. Старшие софисты, напоминаю, они признавали, что существуют некоторые объективные законы природы, ну, объективное – плохое слово, да, некоторые законы природы достаточно строгие. Есть законы общества, которые зафиксированы в традиции, которые также незыблемы и неизменны, как и законы природы. Так вот, здесь он говорит следующее. Если стыд и правда – вложены в природу человека, то есть это как бы, ну, такое нечто, вшитые качества в природу человека. Вот как бы человек рождается, и у него есть некоторые врожденные представления о том, что стыдно, о том, что правда, о том, что справедливо, вот и так далее. Какие-то вот такие вот э, концепции, из которых складывается, собственно говоря, традиция, как э, этот вот общественный закон. Так вот, если стыд и правда вложены в природу человека, зашиты прямо в его природу, то тогда этим штукам невозможно научить и невозможно человека воспитать. А это противоречит нашему опыту. Мы знаем, что человека не просто можно обучить нравственному поведению, но это регулярно происходит. Мы обучаем детей тому, что такое хорошо и что такое плохо. Они не рождаются с точными представлениями, как вести себя правильно, а как неправильно. Мы рассказываем ребенку, что бить другого по голове или вообще как по иначе бить неправильно. Мы рассказываем ребенку, что отбирать чужую машинку неправильно в песочнице. Ну и так далее. Мы обучаем детей порядочному нравственному поведению. А если это так, то это значит, что эти самые стыд и правда, из чего складывается природа традиции, оно не, не предустановлено
1: оно не является чем-то внешним для человека. А стало быть, просто
0: ну, софисты совершенно, старшие софисты, это важно уточнение, старшие софисты совершенно зря настаивают на том, что на вот этом вот незыблемом характере традиции в качестве такого внешнего закона для действий человека. Так, я уже немножко переборщил со временем. Ну, в общем, здесь давайте коротко постараемся пробежаться по этим аргументам. Тут еще такой дополнительный вопрос. Являются ли вот эти нравственные качества чем-то отдельным от других человеческих качеств? Ну или, как выражаются, выражались в ту эпоху, от других э, качеств души или частей души, как еще, еще точнее они выражались. Так вот, э, Сократ в диалогах Платона, это отчетливо видно, посвящает очень много подробных рассуждений, э, имеющих целью показать, на самом деле все добродетели, все, все те свойства, которые мы называем частями души, а именно справедливость, храбрость, мудрость, рассудительность, все эти части души на самом деле не являются чем-то отличным друг от друга. Это просто немножко разные проявления, но абсолютно одного и того же. Ну, там самый его, в этом смысле, может быть, знаменитый пример, когда он говорит, является ли чем-то разным или даже противоположным друг другу быть умным, рассудительным и быть смелым. Ну, и там собеседники говорят, ну, конечно, мы там бывало, видали людей умных, но при этом трусливых, смелых, но при этом глупых, ну и так далее. И он проводит, Сократ, я имею в виду, проводит длинное рассуждение, в котором очень-очень убедительно, приглашаю всех почитать, очень убедительно показывает, что нет, быть смелым и быть умным – это как бы зависящие друг от друга штуки. Это, Это просто одно и то
1: же, в конце концов, он приходит к решению. Просто немножко разные проявления. Дальше. С чем он еще тоже не согласен? Что
0: благом, полезным считается то, что не сопровождается удовольствием. То есть, как бы есть противоречие между чем-то полезным и чем-то, что дарит тебе удовольствие. Ну, там, вот это как бы с точки зрения здравого смысла очень понятно, да, там, ну, не знаю, там, мороженое очень вкусное, приносит очень большое количество удовольствия, но при этом не является полезным. И, соответственно, вот есть некоторый конфликт, да, вещь, вызывающая большое удовольствие, но при этом не полезная. Опять-таки, смысл длинных рассуждений Сократа в данном случае состоит в том, что это противоречие лишь на коротком отрезке. Если мы рассмотрим человеческую жизнь более, как бы, в перспективе, в некоторой протяженности, то мы, например, обнаружим, да, что злоупотребление там, неполезной едой сейчас тебе приносит кратковременное наслаждение, но в обозримой перспективе разрушает твое здоровье и приводит твое тело к страданиям. А наоборот, правильное питание – Оно тебе, может быть, сейчас кажется невкусным, но зато оно дает тебе здоровье и дает тебе гораздо больше удовольствия и приносит оно тебе более длительный период времени. То есть как бы есть некоторое кажущееся противоречие, но это противоречие тоже легко
1: разрешается. В одной
0: точке Сократ соглашается с младшими софистами. Он принимает точку зрения младших софистов о том, что настоящий драйвер поведения человека – это удовольствие. Причем это довольно любопытно. Это такое… На первый взгляд, это сближение может показаться парадоксальным. На этом основании, кстати, весьма такой непростой и глубокий человек, как русский философ Владимир Соловьев, когда на это наткнулся в одном из диалогов Платона, он был настолько поражен, и он считал это настолько невозможным, что только на этом основании он там сомневался в подлинности этого диалога. Ну, сомнения там в дальнейшем с наукой были полностью отвергнуты, это совершенно точно подлинное сочинение Платона, это подлинная точка зрения Сократа, и то, что в этом пункте он совпадает с, с младшими софистами, это, в общем, просто закономерно, нет никаких высших нравственных мотивов в человеке. Удовольствие ⁇ это тот эмпирически каждому из нас доступный мотив, и из этого мотива нам следует вывести нравственность и нравственные законы. То есть, еще раз, с точки зрения младших софистов и Сократа в этом пункте какова? В человеке нет каких-то специфических нравственных установок, нет никаких специфических нравственных чувств, типа совести или стыда. Нет, все нравственное вытекает логическим образом из вот этого биологического, физиологического состояния удовольствия или страдания. Ну, софисты-то просто отрицали наличие всякой нравственности помимо удовольствия. Сократ скажет, что нет, просто все это нравственное, оно как бы есть, но оно является продуктом, который вырастает из удовольствия и страдания, но как бы не является чем-то другим от него отличным. Собственно, Сократ поставил себе задачу объяснить мораль как результат сознательной деятельности человека на основе тех естественных потребностей, которые ну, от природы наличествуют во всяком человеке. Вот это, кстати, уже очень… Вот это вот э, та постановка вопроса, которая мне представляется безусловно правильной и такой задающий магистральное направление поиска того, что же есть свобода, что же есть мораль, что же есть нравственность, откуда они все берутся. Они берутся не из каких-то специфических духовных свойств человека и его духа. Они берутся из совершенно естественных, эмпирически достоверных всякому человеку потребностей, но просто являются некоторым продуктом развития этих потребностей. Об этом, о том, в чем же, собственно говоря, состояла точка зрения Сократа, мы поговорим в следующий раз, в следующем месяце. Вот. Но пока на этом слайде некоторое резюме просто в напоминании того, о чем сегодня поговорили. Мы отталкивались от некоторого здравосмысленного понимания свободы это понимание, безусловно, ложное. Вот, что подтверждают абсолютно любые философы и любая серьезная религия, какую бы мы только ни взяли. Вот, я апеллирую в качестве философии в древнегреческой философии, в качестве религии апеллирую к аврамическим религиям, происходящим из единого закона. Вот, ну, в общем техническая работа, подтвердить это на другом материале, вот это, этим мы заниматься отдельно не планируем. Вот. Первое заход философии на тему свободы совершают софисты. Есть существенная разница между тем, как старшие софисты понимали, что свобода есть подчинение законам природы и общества, Таким некоторым с, с, и свыше данным законом природы и общества. Младшие софисты отвергали любые свыше данные законы природы и общества и говорили, что есть единственный принцип удовольствия, и просто вот чем больше наслаждения, тем оно и правильнее, тем ты свободнее, тем ты добродетельнее. Вот. А Сократ не то чтобы соединяет эти обе точки зрения, но предлагает следующее. Свобода будет заключаться в сознательной деятельности, но это сознательная деятельность на основе совершенно базовой человеческой природы. Это не требует признания никаких специальных нравственных чувств, нравственных интуиций в человеке. Это человеческая природа собственно то, что говорят софисты. базовая человеческая природа. Мы испытываем удовольствие и страдания. Да? Вот это, такое, это практически физиологические факты да, у нас. И Сократ полагает, что мы можем вывести дальнейшие нравственные установления и дальнейшее понимание свободы вот из этих базовых, так сказать, свойств человеческой природы. Вот как это? более подробно у Сократа было проделано. Это большой разговор, который, надеюсь, состоится в следующий раз. Вот. Ну и, соответственно, да, нам надо будет поговорить, как конкретно опровергал Сократ принцип удовольствия младших софистов. Я сегодня так просто коротко упомянул, а тут разговоры сослеживают более детального разговора, и уточним, соответственно, идею Сократа о свободе. Ну вот я сразу предположил, что можно будет перейти к Платону о свободе и счастье, но так вот, глядя на то, как сегодня я говорил дольше, чем рассчитывал. Так, видимо, придется подсократить несколько свои планы. Вот, скорее всего, мы ограничимся вот этими двумя пунктами в следующий раз. А Платон будет на нашей третьей встрече. Там есть много о чем поговорить, и это растянется явно не на одну лекцию. Но там, в общем, будет видно. Вот, большое спасибо за внимание. Так, ну что ж, если у нас есть какие-то появились вопросы, то, надеюсь, Максим их сможет мне передать. Вот, и я постараюсь на них ответить. Вот, если нет, ну, значит, так тому и быть. Игорь Николаевич, спасибо за интересную лекцию. Вопросов у наших зрителей не возникло. Ну, может быть, они осмысляют материалы
1: и все раз.
0: Понятно, понятно. Ну что ж, большое спасибо еще раз фонду придания за э, предоставленную возможность, площадку. Вот, повторюсь, запись будет выложена э, также на этом сайте. Вот там есть возможность комментирования. Пожалуйста, если созреете какие-то вопросы, вот, welcome, приходите. Вот, я постараюсь э, учесть и среагировать на ваши вопросы. Если дать не исчерпывающие ответы, то хотя бы дать дополнительную пищу к размышлению. Все, большое спасибо. Вот,
1: я думаю, что на этом мы можем сегодня закончить.